Wycast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wycasts, dem Podcast, dem Podcast über Why the Last Man. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir ist die liebevolle Miriam Kastleiner. Hallo Miriam. Hallo Sascha. Ich mache mal jetzt direkt sofort die Musik leiser, denn ich habe gar keinen Bock auf ein normales Intro, in dem ich euch erzähle, dass wir heute Episode 3 und 4 besprechen von Why the Last Man, der endlich erschienenen Serienadaption unseres Lieblingscomics. Denn wir haben buchstäblich gerade, als wir die Mikros anschalten wollten, gesehen, dass die Showrunnerin äh, Eliza Clark auf Instagram verkündet hat, dass Why the Last Man keine zweite Staffel auf FX, auf Hulu bekommen wird. Das Statement endet mit dem Hashtag Why Lives On und dass man äh, committed ist äh, to finding a new home. Das ist schon mal passiert bei manchen Serien. Meistens waren das aber Serien mit einem Following, was jetzt auch meinem Gespür nach äh, nicht der Fall war. Miriam, deine Reaktion zur Cancellation nach einer Staffel. Ich bin noch gerade ein bisschen in Schockstache, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Wobei, du hattest es schon mal angedeutet, dass es soweit kommen könnte, weil die Serie bis zu spät kommt. Ja, ist vielleicht der Grund, dass sie nicht so das Fan-Following hat und ähm, insgesamt keine Themen bedient, die die große Masse anspricht. Oder? Glaubst du, dass es da andere Gründe gibt? Naja, wir haben ja unserer Folge 0, also wo wir den Comic analysiert haben, durchaus, finde ich, gut dargelegt, was eine Serienadaption im Jahr 2021 noch zeigen kann, ähm, was im Comic schon großartig ist und dazu noch andere Themen ansprechen kann, die heute größer geworden sind. Also ich glaube, also ich glaube, einen Mangel an Themen gab es hier nicht. Wir nehmen ein bisschen spät auf, wir sind ein bisschen in Verzögerung. Ne? Wir sind jetzt erst bei Folge 3 und 4. Auch diese Folgen haben wir, liebe Hörer, erst gesehen. Also es gibt keine Spoiler für die nächsten Folgen. Es sind jetzt sieben erschienen und Eliza Clark hat auch auf Twitter geschrieben in einem Reply, dass es, ähm, ja, also die letzten drei, dass das halt die spektakulärsten werden. Und das glaube ich ja auch. Nachdem wir jetzt Episode 3 und 4 gesehen haben, bin ich auch wesentlich positiver gestimmt, was die Serie angeht. Wie könnte es das sein, dass insgesamt für eine postapokalyptische, dystopische Serie, um richtig einzuschlagen, dass es mehr Action geben muss? Also eine Serie, die vor allen Dingen Männer wegreduziert und nur Frauen zeigt, dass es dann hätte so eine Art Amazonen-Serie werden müssen, in denen Frauen irgendwie wenig Kleidung tragen und sehr viel ähm, Action und Blut und also um, um die Masse irgendwie, um so Massenappeal hervorzurufen, weil diese Serie ja schon andere Themen auch bespricht und ist das vielleicht nicht massentauglich genug? Also ich glaube, so ein Postmortem würde ich gern erst nach mhm. der ersten Staffel dann am Ende mit dir ziehen. Sollte es wirklich nur bei einer Staffel bleiben, dann hätten wir tatsächlich die gesamte Serie besprochen. Ich hatte eigentlich mhm. gedacht, dass das so ein mehrjähriges Projekt wird. Aber um ganz kurz auf deinen Punkt einzugehen, ich glaube, dass das alles eigentlich in dem Comic vorhanden wäre, was du beschreibst und dass man das hätte auch umsetzen können, mhm. anders adaptieren können. Wir haben ja schon in unserer letzten Episode gesagt, beziehungsweise ich habe zusammengefasst, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Das hat dir ja auch gefehlt. Andere Sachen waren dann positiver für dich hervorgehoben. Ich fand jetzt in Folge 3 und die ersten drei Folgen wurden ja so als Bündel online gestellt, kommt für mich einiges zusammen. Also ich finde, von der ersten Minute an hier ist das Niveau, ja, ist das auf einem ganz anderen Niveau. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Episode 3 namens Neil, geschrieben von Katie Ed Edgerton. Ähm, die war früher Writer's Assistant bei Halt and Catch Fire, einer Serie, die wir auch beide mögen. Also, ich weiß gar nicht, ob du sie gesehen hast. Ich glaube schon, oder? Halt and Catch ähm, Fire? Nee, ist auch noch mal in der nee. Watchliste. Bin ich auch nicht so gekommen. Aber hab nur Gutes von gehört. Eben. Auch so eine Serie auf AMC, die jahrelang unterm Radar flog und in der ersten Staffel auf jeden Fall ja sehr viel Potenzial zeigte, das erst so in der zweiten Staffel wirklich neu gefunden und definiert werden konnte. Übrigens auch über die zwei Frauenrollen, die zuvor eigentlich so in der, Neben, äh, in der Nebenhandlung so stattfanden hauptsächlich. Und dann in der dritten und vierten Staffel ist das Ganze aufgeblüht in etwas wirklich ganz Besonderes. Und diese Zeit heutzutage müsste doch bei, bei Streamingdiensten noch möglich sein, dass man da in eine Serie vertraut und dass man hier Why überhaupt keinen Glauben schenkt, ist schon sehr traurig. Episode 3 ist gedreht von Daisy Van Schöller-Meyer, das wird man beschreiben als Journey Woman im 
äh, Analogie zu, zu Journeyman im Fernsehen, im Kino, hat unter anderem Episoden bei äh, Walking Dead und Fear the Walking Dead geschrieben, äh, gedreht, bei Bosch, bei Mad Men, Crazy Ex-Girlfriend. Und Episode 4, da hat man eine Spielfilmregisseurin genommen, Destiny Ekaraga, die hat vorher aber auch bei manchen Episoden von End of the Fucking World mitgedreht. Und ähm, die ist aus der Feder von Donetta Grace, eine Schauspielerin, die jetzt seit zwei Jahren auch Drehbuchautorin ist. Sehr viel neues Talent trifft hier auf ähm, ja, alteingesessene Regisseurinnen, die für meinen Eindruck hier endlich den Comic tonal treffen. Also Episode 3 und 4 haben mir wirklich besser gefallen als die ersten beiden, wo ich sehr viel Kritik hatte. Heute spare ich meine Kritik. Wie sieht das bei hm. dir aus? Ja, äh, mir haben sie auch sehr gut gefallen. Ich sehe schon den Unterschied zu den ersten beiden Folgen, äh, die mir, mir ja ganz gut gefallen haben. Aber ich muss sagen, dass mir drei und vier doch besser noch gefallen, weil sie wirklich stärker an den Comic an, ähm, anknüpfen und auch mir mehr ein Gefühl von den Charakteren geben, die nur so ein bisschen angerissen werden. Und wir endlich ein bisschen mit der ähm, Trauerbewältigung auch oder die Trauerbewältigung gezeigt bekommen, was du angesprochen hast in Folge 1 und 2, dass alle relativ schnell, okay, that's done, mit dem Thema durch sind und jetzt eigentlich in Folge 3 und 4 das so nach und nach sich wieder so in den Alltag einschleicht und sich zeigt als, okay, die Trauer ist noch sehr präsent und die Leute kämpfen oder die Frauen kämpfen und ähm, wissen nicht so ganz, wohin mit ihrem Schmerz. Genau, also dass man so ein bisschen so die Five Stages of Grief durchwandert, ne? Mhm. Und nach, nach dem Schock am Anfang ne, kommt jetzt, kommt genau, jetzt was anderes. Das ist ganz ne? gut eigentlich, ne? Dass der Anfang so ein bisschen Verdrängung war und jetzt kommt die wirkliche Bewältigung des Ganzen erst. Mhm. Bevor wir die beiden Episoden besprechen, wollte ich noch etwas nachholen, was wir eigentlich in Episode 1 hätten machen sollen unseres Review-Podcasts, nämlich über, das, äh, über die Titelsequenz reden. Die Titelsequenz stammt von einem Studio namens Elastic, weil Lisa Bolan ist Creative Director und äh, hat für ähm, mehrere Studios in der Vergangenheit sehr bekannte äh, Titelsequenzen auch designt, unter anderem für 1K Studios, wo es um äh, ja, ihre Arbeit zu Zodiac geht, um Deadwood, Six Feet Under und The Sopranos. Also eine wirkliche oh, wow. Legende, was äh, Film, äh, was, was Serien-Titelsequenzen angeht. Und ja, zu Why the Last Man hat man jetzt, finde ich, eine ja, etwas unbeeindruckende Ansammlung von Impressionen so mit Überblendungen zusammengestellt. Da sind viele Sequenzen zu sehen, die mal in der Serie kommen sollten. Also Yorick, der da in Bondage irgendwo hängt. Aber wir sehen auch Chaos, Bomben, die explodieren, Männer, die umfallen. Das wirkt alles sehr, ich will nicht sagen lahm, aber es ist auch nicht etwas, was mich mitreißt. Und das Intro ist auch musikalisch jetzt eher so ein bisschen, wie auch die gesamte Serie, mit so einem Western-Thema unterlegt. Das passt für mich, nur es ist auch jetzt nicht etwas, das total begeistert oder so eine gewisse Stimmung hervorruft, wo ich sage, okay, let's go, wie bei zum Beispiel uh, The Walking Dead oder sowas, um mal jetzt eine andere postapokalyptische mm. Serie mit einem anderen Intro zu, zu nehmen, was, was ja auch immer so überläuft. Ne? Also am Anfang hört man ja noch äh, das Intro bis, äh, bei, bei irgendeinem so Cliffhanger, ne? am Anfang des, des Cold Opens oder so, und dann geht's los. <lacht> Ich vergleiche selten irgendwelche Intros, deswegen kann ich gar nicht sagen, ich fand es okay, ich kann nicht sagen, dass es mich super abgeholt hätte, ich kann immer auch nicht sagen, dass ich super schlecht finde. Das ist halt so der Versuch, so ein bisschen, oh, ähm, äh, X-Chromosom, also ständig diese Überblende von irgendwelchen ähm, wissenschaftlichen Themen zu gesellschaftlichen Themen, ähm, um drauf zu zeigen ähm, oder aufzuzeigen, was in der Serie geht. Das ist relativ simpel, ähm, ja, ist jetzt nicht sehr detailliert oder Es ist schon qualitativ sehr hochwertig gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, ja. aber es ist halt, es ist halt, also man, ich finde es ganz schön, dass man ein paar ikonische Bilder aus dem Comic aussieht, also gerade das, wo er, ähm, wo Yorick in der Zwangsjacke in dem Tank oder in dem Wassertank dann oder irgendwie schwebt, das ist eins, glaube ich, auch der Cover für die zehn Bücher, wenn ich mich recht entsinne. Oder zumindest ein, eine Splash-Page, wo er da so drin schwebt. Und das sieht man auch und das finde ich ganz cool, nochmal so als Referenz an den Comic, aber ähm, 
Ja, man sieht Ampersand nicht, was ich ein bisschen komisch finde, weil das ist ja auch eine Person oder eine Person oder ein, ein Charakter, der ähm, sehr wichtig ist eigentlich, oder? Habe ich den einfach übersehen? Nee, den überseht man bisher auch in der Serie leider so ein bisschen. Das ist in Episode 3 äh, und 4 ein bisschen gerettet worden, aber ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Ähm, fangen wir mal an mit unserer Besprechung von Episode 3. Die beginnt genau dort, wo Episode 2 aufgehört hat, nämlich mit diesen zwei Pilotinnen. Wir lernen in dieser Folge auch ihre Namen, Mulligan und Barnes, werden sofort natürlich verdächtigt, dass sie hier nicht irgendeinen Mann gerettet haben, sondern den fucking Sohn der neuen Präsidentin, der mysteriöserweise überlebt hat als scheinbar einziger Mann auf dem Planeten. Kleines Easter Egg, an der Uhr oben sieht man 3,55. Ne? Ist dir vielleicht auch aufgefallen? Und dann Nee. Nee? <lacht> und äh, ja, es geht direkt um Verschwörungstheorien und da, da sind wir auch wieder direkt am Puls der Zeit, also um, um deine Eingangsfrage zu beantworten, ich glaube, dass die Serie ganz viel eigentlich erzählen kann über, ähm, über den Zeitgeist, über Probleme, die uns momentan beschäftigen, über das Geschichtenerzählen an und für sich, weil es ja auch so ein bisschen so eine Nacherzählung von Yorick's Leben ist und ähm, also der, der, der Mann, der hier erwachsen werden muss in der Postapokalypse und sich mit ganz vielen Gefahren, Herausforderungen konfrontiert sieht. Gleichzeitig entwickeln sich hier Verschwörungstheorien, die unsere Demokratie aktuell aktiv zersetzen. Also diese beiden Pilotinnen dürfen halt nicht den Raum verlassen, dürfen jetzt nicht auf Facebook gehen, sollte Facebook in dieser Welt noch existieren. Mark Zuckerberg ist natürlich tot, aber äh, da hat vielleicht jemand anderes dann die Schlüssel gehabt und ja, nachher schreiben die irgendwie so, ja, hier der Mann, der, der, der Sohn der Präsidentin hat überlebt und äh, <lacht> was ist da los? Also, dass sich da so ein, so ein, so ein Man-Gate entwickelt oder sowas. Äh, das ist, finde ich, wirklich ein sehr guter Einstieg und das Ganze geht dann auch genauso weiter. Also, ich glaube nicht, dass die beiden Pilotinnen auf Facebook posten können, weil ich davon ausgehe, dass das Internet wie so vieles in dem Land nicht mehr funktioniert oder einfach down ist. Aber ich glaube schon, dass es ähm, so ein Hinweis auf das ist, was wir auch in der heutigen Zeit erleben, dass wenn irgendwas passiert, ähm, was in irgendeiner Form äh, als Verschwörungstheorie benutzt werden kann, äh, auch so benutzt werden wird. Und das, wie du schon sagtest, der Sohn der Präsidentin und dass die beiden einfach eine unglaubliche Gefahr darstellen können, weil sie, ähm, selbst wenn sie nicht auf Facebook posten, das irgendwie ver verbreiten könnten. Sei es, dass sie es anderen Leuten erzählen und dass, dass, dann, dass es dann die Runde macht. Also ich glaube, dass das äh, schon auch als Gerücht ein Problem werden könnte. Du willst mir also sagen, dass niemand meinen Blog, meine Tweets, mein Lebenswerk lesen kann gerade? <lacht> ja, leider nicht. Wahnsinn. Also ich, ich weiß nicht, wir haben es nicht so explizit gehört, aber ich denke, das Internet ähm, ist nicht mehr, oder? Also ähm, Wir haben keine Bestätigung, aber ich gehe davon aus, ja, wenn die Leute keinen Strom mehr haben richtig und äh, sich Gedanken machen in der Eröffnungsszene, dass ähm, Nora, die Präsidentin, äh, die, die ehemalige Sprecherin des Präsidenten, jetzt äh, nicht mit dieser Gruppe mit darf, denn die müssen das Essen rationieren, das ausgeht, die haben kein Wasser mehr, wenn der Schnee schmilzt. Und sie Army-Kids von irgendwoher äh, ja, verlegt haben und keine kennt dort irgendwie dann die Sprecherin des Präsidenten, dass dort Chaos herrscht, dass dort Leichen überall rumliegen, äh, da geht, denkt keiner vielleicht ans Internet. Wobei, es gibt diesen einen legendären äh, Graffiti-Spruch an, einer, an, einer, an einem Safe-Room von Left for Dead, auch ein ein apokalyptisches Videospiel, wo, wo dann drunter steht, I miss the Internet. Und ich habe immer gedacht, ja, ich glaube, so ginge es mir auch in einer Apokalypse an <lacht> dem einen oder anderen Moment so. Aber ich finde, sie haben es ganz gut ähm, geupdatet oder abgedatet, ähm, weil im Comic gibt es ja das Internet, also zumindest nicht in der Form, in der wir es heute kennen. Und ähm, dass damals, die, also Yorick äh, trifft hier auf einige Leute im Comic und das ist nicht so, dass jeder da direkt irgendwie ähm, ausgeschaltet wird oder irgendwie ähm, irgendwo eingesperrt wird, sondern die Leute, die existieren weiterhin. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das viel gefährlicher, weil eben News und Gerüchte sich viel schneller verbreiten können. Und ich glaube, dessen ist das auch, oder dem ist das auch geschuldet, dass mit den beiden Pilotinnen so verfahren wird, dass sie erstmal in den Safe Room kommen und dann darüber sich Gedanken gemacht wird, was passiert mit den beiden jetzt eigentlich. 
Ja, es, es sind, denke ich, nicht nur die Verschwörungstheorien, die viel wichtiger geworden sind und die halt völlig richtig zitiert werden, sondern wir hatten natürlich auch den, ähm, den Sturm auf das Kapitol, also January ja. 6, wo gezeigt wurde, wie selbst ohne dieses apokalyptische Event eine Demokratie eventuell fallen kann. Ja, und das mhm. wird ja dann auch zitiert hier mit, ähm, mit diesem Event in, in Russland, wo zwölf Männer angeblich überlebt hätten und die Frauen dann den Kremlin gestürmt haben, um rauszufinden, was los ist und seitdem halt keine, ähm, kein Kontakt mehr besteht zu dem Land, das auf mehreren tausend Atomwaffen immer noch sitzt. Also keine Ahnung, was da los ist und da muss man natürlich auch irgendwie Angst haben, dass nach dieser ersten Apokalypse gleich noch die zweite folgt. Aber das Ganze ist so ein bisschen ausgeblendet, denn die Folge beginnt ja sehr charmant, finde ich. Jurek wacht auf, Ampersand entkommt und da hat man so diese typigen, äh, typischen Shenanigans, die so auch im Comic häufiger mal da sind. Also tonal, finde ich, trifft man hier sehr direkt von Anfang an den Comic, ergänzt das mit, mit Nora's Story sehr klug, bleibt aber Gott sei Dank endlich mal an einem Handlungsort fast ausschließlich oder an zwei mit, mit Noras Ausnahme. Und ähm, Jorik sieht dann dieses Erinnerungsdenkmal an die Männer, versteckt sich dann im Arbeitsraum voller toter Männer. Die First Lady sieht ihn und ich mag, dass seine erste Reaktion ist, also so dieses typische, ist ja so ein Brad, so, so, ein, so ein Motzkoffer am Anfang. Er sagt, every time I close my eyes, that's what I'm gonna see. Und ich denke mir halt so, ja, das sehen die Frauen schon seit zwei Monaten und während du in deinem Apartment gechillt hast. Gut, hast du auch nicht komplett, ne? Er ist ja rumgelaufen und so. Aber es ist, es ist noch, es geht noch alles sehr viel um ihn. Seine Perspektive ist mhm. noch sehr kindlich geprägt und das ist ja auch das, was, was äh, seine Mama am Ende in ihm sieht, ne? Wenn er halt sagt, oh, in dem Foto, da sehe ich aus wie ein Kind. Und sie sagt nichts, aber der Blick verrät halt, ja, bist du noch in meinen Augen? Und das sieht, das sieht, das, also das sieht man absolut in dem, in dem Blick von ihr, dass sie das genauso denkt, so, ja, bist du halt auch noch. Genau das habe ich auch gedacht, dass das ganz gut passt, ja. Und deshalb kriegt man eine, mhm. ja, eine gute Performance von einer Schauspielerin wie Diane Lane. Ja, und dann gibt es dieses Glanzstück, was für mich direkt, ja, klar gemacht hat, Wahnsinn, die kriegen das hin mit der Adaption hier. Da kommt nämlich Yorick auf seine Mutter zu, die dort sitzt und sagt, ja, how many other men have you found? Also wie viele andere Männer hast du gefunden? Und dann sagt sie, oh, we have found plenty of men, just not any with a Y-Chromosome. Was Yorick mhm. ganz kurz so äh, verarbeiten muss, er braucht so eine Sekunde für beide Realisierungen, nämlich er ist der letzte Mann und äh, was sie damit gemeint hat. Ne? Mhm. Und, und das genau. löst man, finde ich, ganz elegant. Wir haben da ja ganz viel ja. drüber gesprochen. Und das war super ja auch so ein Anliegen elegant, von dir. Ne? Ja, ja. Ich, ich fand das genauso super gelöst, dass auch, dass die Präsidentin oder Jennifer Brown das auch so, Brown das auch in so einem Ton sagt, von wegen, ja, ja, und so, dass da keiner so einen Zweifel in der Stimme hat, wenn er über dieses Thema spricht. Also über Transmänner als Männer. Fand ich, fand ich sehr gut. Genau, eine weitere Sache, die ich ganz ähm, interessant oder nett fand, ist, dass sie, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was diese Arbeiterin machen soll, mit der sie da sprechen, aber sie brauchen doch diese eine Frau, die sich um die Atomkraftwerke in irgendeiner Form oder Kraftwerke kümmert, weil sie eine von den wenigen ist, die weiß, wie die bedient werden. Und ähm, die Präsidentin spricht mit ihr und überzeugt sie, trotz ihres Ablehnens, ähm, dass sie sich doch bitte irgendwie darum kümmern soll, weil sie eben die, weil sie einfach Strom brauchen. Und ähm, sagt dann halt, und ich paraphrasiere hier nur, dass wir jetzt äh, in diesen Zeiten richtige Arbeiter brauchen, also von Leuten, die sich halt die Hände auch schmutzig machen. Also dass ähm, wieder der Fokus drauf ist, dass die meisten äh, Bauarbeiter, Elektriker, was auch immer, eben Männer waren und dass Frauen jetzt die Berufe brauchen, die nicht so stark von Frauen besetzt worden sind in der Vergangenheit. Hm, genau. Und das also, fand ich auch nochmal schön, dass das nochmal herausgestellt wurde. So, das sind die Probleme und deswegen haben sie halt auch wenig oder keinen Strom mehr und deswegen fehlt es an allen Ecken, weil eben diese, diese Berufe an der Basis sozusagen einfach fehlen im handwerklichen Bereich. Ja, ganz richtig. Sharon Jacobs heißt die Frau, Nuklearphysikerin. Ähm aber in dieser Szene ist mir etwas anderes aufgefallen. Also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Da ähm, tunet nämlich einmal die Präsidentin so raus und sieht hinter dem Ohr einer Secret-Service-Agentin so ein Tattoo mit Sternen. Okay. Und ich habe mhm. da versucht zu recherchieren, habe aber nichts gefunden. Auf mich hat das aber so gewirkt, wie als ob man da so ein bisschen was vorbaut. Also irgendwie so abtrünnige Secret-Service-Agentinnen, die 
ähm, ja, vielleicht äh, eine autoritäre Lösung besser finden als dieses Fortsetzen einer Demokratie, weil da wird ja auch von dann auch der Verfassungskrise gesprochen. Wir lernen nämlich, dass äh, Secretary Abbott eigentlich überlebt haben soll oder äh, Quatsch, die wäre die nächste gewesen in der Reihe. Aber die ist gestorben und Regina Oliver, das ist eine andere Frau, die ist bei einem Unfall in Israel gestorben. Nur in der nächsten Szene sehen wir ja schon in mhm. Israel, ne? dass das genau. sie überlebt hat. Und Israel hat dir ja gefehlt. Jetzt ist die Frage, ja. kommt da mehr? So, ich glaube, sie haben es wieder ganz charmant gelöst und haben sich dagegen entschieden, Israel als ähm, Thema oder als Plot aufzugreifen wie im Comic, aber wollen damit sagen, hey, wir... Äh, canceln Israel nicht oder wir löschen das nicht, sondern, ja, sondern es kommt Wie ganz viele andere, ja, auf Twitter. Ja, es, es taucht auf, aber in anderer Form und ich glaube, das ist die Art, Israel einzuarbeiten, aber in einer anderen Form, die vielleicht weniger kontrovers ist, nämlich einfach als Ort, ähm, an dem jemand überlebt hat, der dann für die Story wichtig werden könnte, wo es darum geht, dass diese Frau vielleicht dann mit irgendwelchen anderen äh, Frauen aus Israel ähm, in die USA vielleicht reist oder so, oder man äh, jemanden hinschickt nach Israel. Also ich glaube, dass Israel in anderer Form in die Serie eingebunden werden sollte. Das kann sein, richtig, ja. Das wäre eine spannende Idee, weil sich ja direkt mhm. quasi die Fronten verhärten. Kimberly, die ehemalige ähm, äh, First die ehemalige, Daughter, die First Daughter, das ist sie immer noch äh, quasi, äh, ist jetzt ähm, ja davon in Kenntnis gesetzt worden, hat dann noch Kontakte zu anderen Secret Service Agentinnen, das sagt sie auch zu Agent 51, äh, 55 an einer Stelle, ne? sie versucht da so ein bisschen anzubundeln und sagt, hey ja, komm doch mal mit uns Karten spielen, mhm. wir wissen ja, dass die Präsidentin manchmal ein bisschen tough sein kann und dann kannst du, also das sagt sie so durch die Blume ein bisschen äh, wenden sehr, bei uns. Sehr ne? diplomatisch, ja, ja, so, die weiß, wie die Klinken geputzt werden oder wie auch immer man das sagt. <lacht> und nach, äh, nachdem halt January 6th nochmal hier erwähnt wird, äh, Sturm auf das Kapitol, geht es dann um die Frau, die nicht Präsidentin werden darf. She can't be president, sagt, äh, ich glaube, Jennifer Brown an einer Stelle oder eine andere Frau in ihrem Kabinett, ja. das da so in der, im Kreis steht. Es handelt sich nämlich um hier, ich zitiere mal so eine ja, Verrückte am, am am politischen Rand, also äh, gegen Impfungen, äh, Anti-Choice. Also im Prinzip ist das so, als wäre das Marjorie Taylor Greene gewesen. Und an ja, an, im, im Kabinett ist das vielleicht immer noch eine sehr ärgerliche Position, aber dass diese Frau durch die Überrepräsentation der Männer dann halt in eine Position plötzlich gesteckt wird, wo sie nicht Präsident sein kann, weil die Kompetenz zählt am Ende des Tages schon, dann äh, ist das doch schon eine sehr beängstigende Idee, dass auch jetzt bei uns solche Personen relativ weit nach oben kommen und gekommen sind. Und ich meine, der Unterschied zwischen Green und Trump ist jetzt nicht wirklich groß. Die Frage mhm. ist immer noch, ob vielleicht Trump nicht viel schlimmer ist äh, als Green. Mehr Schaden hat er definitiv angerichtet. Also, dass man da nochmal so auf, auf so Kernthemen der US-Politik im letzten Jahr oder anderthalb so eingeht, finde ich sehr wichtig und dass, dass wir da halt eben jetzt so ähm, diese, diese Clinton-Analogie sowieso hatten und jetzt die Frau, die Präsidentin ist, die sich um die Lebenden kümmert, mehr als um die Toten, ähm, während die Konservativen so versuchen, das alles aufrechtzuerhalten. Kimberly sagt ja auch our, our, our values, unsere Werte matter, my father's values matter. Also da setzt sich dieses konservative Denken weiterhin durch. Ja, es werden andere Republikanerinnen so. angegriffen, ne? also als Rhino, Republican in name only. Das, das sind ganz viele Diskussionen, die auch jetzt momentan im amerikanischen Diskurs ganz groß sind. Und das mhm. ja. finde ich groß, dass man das schafft. Ich finde das total super, weil das dann nochmal irgendwie zeigt, wir haben hier eine Dystopie und es wirkt so irre. Ähm Unreal, dass man denkt, oh mein Gott, was für eine Welt müssen die leben? Da denkt man kurz nach und denkt sich so, hey, wir leben in dieser Welt, in der solche Frauen oder solche Menschen existieren und auch in der Politik tätig waren, an der Macht waren. Also ähm, es ist gar nicht so weit weg und es macht einem schon so ein bisschen Angst, wenn man drüber nachdenkt. Ja, also es ist, also ich hatte schon Angst ganz groß in den letzten Jahren. Und die Frage ist jetzt, inwiefern dieser vermeintliche brüchige Frieden äh, aufrechterhalten werden kann. Also wenn man jetzt mal auf 2022 blickt, ist es eigentlich schon realistisch, dass die Republikaner diese dünne Mehrheit im äh, Haus wieder erlangen und was dann 2024 ist, also ich denke mal, ja. dass Trump wieder antritt. Wir haben so ein Revival von 2020 und am Ende stellt er sich genauso wieder hin und sagt, er sei gewonnen hat, dass die Wahl fake ist und dieses Mal wird er dann genügend Leute hinter sich haben. Also 
Ähm, Bill Moore ist natürlich jetzt eine sehr umstrittene Figur, äh, nicht nur in der Comedy-Szene, sondern auf Twitter und im politischen Kontext der USA sowieso, aber der hatte letzte Woche so ein ganz grandioses Segment. Bill Moore kann man ja denken und halten davon, was man möchte, aber am Ende hat er immer so einen, ähm, so einen kleinen Talk, wo er sehr seriös wird und manchmal auch Probleme anspricht, die so auf keiner Liste irgendwie auftauchen oder im politischen Mainstream nicht wirklich vorhanden sind und er hat auch schon vor Jahren gesagt, dass Trump das, das Amt nicht einfach so verlassen wird. Er hat das alles vorausgesehen, aber das muss man ihm schon wirklich hochhalten. Und da sagt er jetzt auch quasi voraus, und das, finde ich, sehen andere Politikwissenschaftler ebenso, dass das für 2024 eine, eine viel schwierige Krise eigentlich, äh, äh, also dass, dass sich die jetzt schon aufbaut, ne, mit den ganzen Republikanern, die nicht mehr antreten oder nicht mehr, nicht mehr die Wahl schaffen, also nicht mehr mal die Vorwahl, die bekommen, die werden geprimaried von, von anderen Trump-Leuten und ähm, jetzt waren es halt nur so ein paar Fringe-Leute, die gesagt haben, nee, wir, wir stimmen nicht die Wahl halt jetzt, äh, also wir nicken die Wahl nicht ab in der Abstimmung. Also das, das, das ist ein absolutes Chaos, auf das wir da zuschippern und das wäre mhm. halt spannend gewesen, wenn die Serie dann noch on-air wäre, ne? Es ist, es ist schade. Tja. Hm. Bleibt abzuwarten, ob sich da noch was tut oder nicht. Hm. Yorick erfährt, dass sein Vater tot ist und dass eventuell Beth sogar tot ist. Hatte ich das mhm. geschockt? Wir hatten ja uns ja gefragt, wo Beth ist. Nee, also ich glaube, dass Beth noch lebt, dass das wahrscheinlich nur der Grund ist, dass er erstmal von ihr ablässt und dass die weiteren Dinge auch funktionieren, dass er erstmal sich auf die Suche nach, oder ich meine, ich greife vor, aber diese Reise zu Dr. Man, dass die überhaupt möglich ist, weil ich meine, dass. Ähm, er sonst nach Beth suchen würde, wäre, glaube ich, dann würde im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das war mehr so der, der Kniff, okay, wir können das später machen, aber erstmal was anderes. Mhm. Wobei ähm, dieser ja. Unfall, der scheint, der, der scheint ja wirklich stattgefunden zu haben. Also Jörg sagt, das ganze Gebäude hätte gewackelt. Ja, aber es ja. kann auch das Flugzeug gewesen sein, das da abgestürzt ist. Ne? Wir wissen es nicht. Ich meine, das, ja, ich, ich glaube schon, dass er denkt, dass es möglich ist. Aus, sonst würde er wahrscheinlich auch nicht ähm, einwilligen, würde sagen, nee, nee, die ist am Leben und ich möchte sie suchen. Also ich glaube schon, dass er das noch im Hinterkopf hat, aber jetzt erstmal, okay, ich mache jetzt erstmal das, was ihr von mir wollt und was wichtig ist. Wie siehst denn du, dass er zu seiner Mama gesagt hat, dass sie verlobt sind? Ist ja eine Lüge. Äh, natürlich ist eine Lüge, aber das ist wieder typisch Yorick, der dann darauf hofft, dass dieser verlobt dieser Status des Verlobtseins dazu führt, dass sie sich mehr kümmert, also dass er auch ihr Amt als Präsidentin nutzt, um sie zu suchen. Und ich glaube, der weiß schon, welche, da zeigt sich, wie Yorick hat in den Jahren unterbewusst genau ge oder gelernt, seine Mutter, ich will nicht sagen zu manipulieren, aber welche Knöpfe er drücken muss, dass er das bekommt, was er will. Und ich meine, ich greife wieder vorweg, aber 355 sagt ja auch später, ey, du bist so behütet groß geworden, du kriegst eigentlich alles und dir ist gar nicht bewusst, dass andere Leute irgendwie so dafür kämpfen müssen, für das, was sie im Leben machen oder machen müssen. Und ich glaube, ihm ist es gar nicht bewusst, dass er privilegiert ist ohne Ende. Er muss sich nie darum Gedanken machen, dass irgendwas von ihm abhängig ist oder irgendwie irgend er für irgendwas äh, gut ist. Und jetzt ist er der letzte Mann, in Anführungszeichen, und er ist sich der Tragweite dieser, dieser Bürde und auch dieser Verantwortung nicht bewusst. Und das zeigt sich auch dahingehend, dass er dann ähm, so einen Satz fallen lässt und dann hofft, die Präsidentin lässt jetzt irgendwie eine Spezialsuche dann vielleicht für Beth irgendwie ver veranlassen und er würde das alles in Kauf nehmen, um das zu bekommen, was er möchte. Also er meint es nicht böse, aber ich glaube, er ist so aufgewachsen, dass er immer das bekommen hat. In, ich meine, der Vater hat ihm erst seine Miete jetzt wieder überwiesen, was wir in der ersten oder zweiten Folge gehört haben. Und ich denke, dass er in anderen, aus einem anderen Kontext einfach kommt, als viele andere Leute. Ja, der arme, po äh, der arme Yorick, ne? <lacht> ja, poor Yorick, ganz genau. Alas, poor Yorick. Um. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. <lacht> Wird ja hier auch zitiert nochmal. Genau. Und dann sagt Agent 355 ganz cool, they named you after a dead clown. Was ich super <lacht> fand. Also, als die beiden da zusammentreffen, kommt für mich wirklich der Comic so zum Leben. Mhm. Nämlich Yorick ist wie ein Schwein, was total passt zu seinem äh, Charakter zum Beginn der Geschichte. Er lässt aber auch was für Ampersand übrig. Die Dynamik zwischen den beiden Schauspielern passt wirklich großartig und so diese, diese kleinen Quips, die hier halt kommen, die Comedy-Elemente, das, äh, das 
passt wirklich gut zusammen. Also ich habe da gedacht, okay, auf geht's, ich bin sofort dabei. Und wenn sie dann später in Episode 4 auf Tour gehen, ja, was du gesagt hast, benimmt er sich halt nicht so, wie als wäre er der letzte Mann, als ob er sich dieser Tragweite des Ganzen bewusst ist. Er ist natürlich geschockt darüber, dass dann die beiden Pilotinnen von Agent 355 ganz offensichtlich getötet werden. Wir yeah. brauchen da auch am Ende nichts zu sagen. Der Blick verrät alles und wir wissen das alles, was passiert ist. Das äh, finde ich schön, dass da kein äh, Theater drum kreiert wird, sondern dass wir direkt wissen, dass es passiert, da finden wir uns jetzt damit ab und wir brauchen das auch nicht irgendwie groß zu rechtfertigen. Er kann sich damit nicht anfreunden, will das nicht anerkennen, aber nachdem sie ihm dann halt diesen, äh, ja, die, die, die Leviten mal gelesen hat, was du gerade zitiert hast, da ging es glaube ich aber auch nicht nur um, ähm, um ihn jetzt, sondern auch so ein bisschen um so ein Leviten lesen oder um so, um so eine Abrechnung mit allen Männern, weil sie sagt dann auch, ja, du gehst in den Raum rein und ja, denkst okay. über nichts nach und so weiter, als ob du einfach dahin gehörst und, und Frauen müssen sich ja oft, also was heißt oft, müssen sich erstmal den Raum erkämpfen oder mhm. den Platz in dem Raum erkämpfen, also da ging es nicht nur um, 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 um ihn jetzt an sich, ne? Ja, ja. Nee, genauso, das habe ich auch so gesehen, dass er mit einer Selbstverständlichkeit auftritt, die teilweise nur Männer haben können, weil sie es gewohnt sind, dass sie einfach in den Raum beherrschen, wenn sie in einem Raum sind. Und das hat er auch in den ersten Folgen bisher gezeigt, dass in Diskussionen er schon sehr selbstbewusst auftritt und gar nicht wie, oh mein Gott, ich bin der letzte Mann und ich lasse mal die ähm, Erwachsenen hier irgendwie reden, sondern der ist so komplett sehr selbstbewusst und tritt dann auch so auf, als ob er Ahnung hätte. Und ich glaube, das ist ihm gar nicht bewusst, dass er das vielleicht einfach so als Mann auch irgendwie verinnerlicht hat. Und ich glaube, 355 ist das schon ein bisschen angenervt äh, von ihm. Und ich glaube, das entlädt sich dann in dem Moment, ja. <lacht> ja, es ist gut, dass sich das entlädt und vorher diese Comedy aufgebaut wird. Ich möchte noch mal so zwei, drei Sachen zitieren, die mir mhm. sehr viel Spaß gemacht haben, wo Yorick meint, okay, dann finden wir halt jetzt ein Antidote to Death. <lacht> uh, it's easy to be the best one on a list of one. Und dann halt Dr. Man, oh my God, the universe is hilarious. Also das ist, das war so eine Abfolge von so ein paar Dinger, die ich sehr, sehr lustig fand. Und auch wenn er seiner seine Mutter dann später sagt quasi so, also ich paraphrasiere mal, Mama, yeah. also ich wichse schon in ein kleines, äh, wie heißt es, in Eimer oder sowas. In was Becher. Auch, in Becher. <lacht> ja, den brauchen wir yeah. wahrscheinlich nicht. Ich, ich wichse jetzt hier in den Becher und dann finden wir aber meine Freundin. Ne? Also ich will nur mein Leben wieder haben. Also diese unreifen Tendenzen, die da voll vorhanden sind, ne? das ist das ist sehr, sehr schön Sie einfach gemacht. Sie haben getroffen. Also in dem Moment habe ich gedacht, ja, das ist genauso wie im Comic. Also dass er halt diesen Humor hat und ähm, ja, fand ich auch total gut. Die Chemie stimmt. Mhm. Was ich aber so, so rangehangen fand in dieser Folge, und ich glaube, das ist nur Vorbau dafür, dass man halt die vierte Folge nicht so komplett überlädt, ist, dass Nora und ihre Tochter dann in ihr altes Haus zurückkehren. Hat dir das gefallen? Weil du wolltest ja auch mehr Trauer verarbeitet sehen und die Figur ist jetzt eine komplett neue Schöpfung und wir wussten nicht nach den ersten beiden Folgen, wie viel Gewicht ihr zukommt, scheinbar doch schon mehr und sie wird wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen. Hat dir das viel gegeben? Also diese Verarbeitung, dieses Klarkommen mit dem Tod der, also, ähm, der ja. beiden Männer in ihrer Familie, Vater um. und Sohn? Ich fand es gut aus zwei Gründen. Zum einen fand ich die Verarbeitung ganz gut, weil man hat sich ja schon gefragt, wie gehen, also was machen die ganzen Leute mit ihren Toten? Und man sieht eben, naja, sie hat sie halt in Decken zusammengerollt und die liegen halt im Garten. Weil was willst du machen? Äh, es sind keine Bestatter oder Bestatterinnen mehr da, die diese, diese Masse an Leichen bewältigen können und die liegen halt dann da rum. Und erst als die Vögel dran gehen, denken sie, hm, vielleicht sollten wir die mal begraben. Und am Ende kommt sogar ein Aasgeier. Und das ist so der Punkt, wo sie realisiert, okay, es, ist, es bringt nichts. Also wir, ähm, ich schaffe das nicht ähm, mit den Leichen, also die rechtzeitig zu vergraben. Und ich glaube, es war auch eine ganz smarte Lösung, ähm, so zu der Verletzung, also die Tochter, die sich das äh, da am Bein verletzt mit der Schaufel, weil dadurch passiert hier erst alles in der vierten Staffel, dass sie dann auf, auf Hero und Sam treffen. Und ich glaube, das war nicht so mega so reinge reingefährt, also ich suche ständig Wörter, also es war, es wirkte organisch, dass das passiert ist und dementsprechend sind die dann da gewesen und haben Medikamente gesucht und dann sind sie auf Hero getroffen ähm, oder haben sie Hero getroffen. Also ich glaube, ich fand das okay. Ähm, ich fand es auch sehr schön, dieser Moment, wo sie diesen Soldaten, nee, Soldaten, oh Gott, das war kein Soldat, das war ja Ninja Turtle, ich weiß gar nicht, welche der Orange, ich kann, kann die Namen nicht auseinanderhalten, das weißt du bestimmt. Ja, ich weiß es. <lacht> ja, dass sie den halt findet und <lacht> ähm, sie erinnert sich halt dran, dass sie an dem Tag vor dem 
vor dem äh, Event hat sie ja noch diese Ninja Turtle Geburtstagsparty organisieren wollen was, und die wurde Paw Patrol angeboten und sie war mega sauer und sie denkt sich wahrscheinlich in dem Moment, das war so wichtig in dem Moment, diese verdammte Ninja Turtle Party zu organisieren und jetzt sind mein Sohn und mein Mann einfach tot. Ich glaube, das geht hier alles im Kopf rum oder gehe ich mir davon aus und dass sie einfach dann merkt, wie klein und unbedeutend die Welt gerade ist und was alles passiert ist in den letzten Wochen. Also das fand ich sehr schön nochmal in dem Moment zusammengebracht. Ja, mit welch unbedeutenden Sachen man so den Alltag mhm. vollstopft, ne? während man einfach ja. froh sein kann, dass die Leute da sind und leben. Mhm. Ähm, das ist auch etwas gewesen, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich fand so die Inszenierung der Verletzung der Tochter ein bisschen komisch, aber Ja, es ist komisch ist, gefallen, wer fällt so? Hey, es aber. ist konkurrent mit der Einschätzung der Präsidenten, dass jetzt die Lebenden halt mehr zählen als die Toten. Und viele Tote sind ja nicht mal in Decken eingehüllt, sondern liegen einfach immer noch zwei Monate später auf verwesend auf der Straße rum. Also man kann sich eigentlich schon glücklich schätzen, wenn jemand so dieses Minimum an Würde noch äh, einem schenkt. Ne? Mhm. Der Aasgeier, ich weiß nicht, also als die Krähen dann kommen und dann äh, also die verscheucht sie ja, dann gräbt sie da dieses, ähm, dieses Loch, was aber definitiv nicht tief genug ist, mhm. ne? damit da nicht irgendwelche Tiere nochmal die Leichen ausgraben. Und dann ist da dieser Aasgeier, das hat mich richtig geschockt, dass der so neben ihr stand. Ja. Ähm, er starrt sie auch an. Es gibt zunächst mal so einen Medium-Shot, wo er so auf diesem äh, hohen Zaun ist, so dieser typische Hirmal Werder Hammert-Zaun, den äh, viele Gärten in den USA so äh, umranden. Und äh, ja, auf dem Holz oben sitzt das Vieh, guckt runter und das ist gefolgt von so zwei Close-Ups. Einmal von dem, von dem Arsky und dann ihr. Man lässt die Schaufel fallen und fährt mit ihrer Tochter weg. Der Tank ist leer sagt, das ist nur ein weiterer Trip und dann wird zum ersten Mal, glaube ich, das ganze Trauma dieser Figuren wirklich fassbar, wie sinnlos jetzt, jetzt der Fokus auf die Toten ist, ne? so, so traurig das ist. Mhm. Es, es ist nämlich der, wenn ja jemand stirbt, ist das erstmal so sehr wichtig bei uns natürlich. Ne? Man erinnert sich an die, an, die, an die Person, sie fehlt im Leben, nur die Personen hier haben gar keine Zeit zu trauern, was natürlich mhm. die Trauerverarbeitung länger macht, das Trauma größer macht und äh, ich, ich wäre sehr ich wäre ich wär sehr daran interessiert gewesen, was die Serie damit noch in vielleicht zwei oder drei Staffeln macht, wenn es dann wirklich mal äh, wenn wir dann wirklich Jahre vergangen sind ne? und dann die Figuren tatsächlich mal aufatmen können. Naja, auf jeden mhm. Fall das Reveal am Ende ist, dass Kimberly glaubt zu wissen, dass Yorick noch lebt. Ja, das fand ich auch sehr schön auch gemacht, wie sie da stand und du merkst so, sie ist sehr, sehr, sehr smooth und sie kann sehr gut reden und dann äh, erzählt sie die ganzen kleinen Geschichten der Leute an, an der Wand und dann plötzlich so, ja, erinnerst du dich an Yorick? Und dann nimmt sie so die Hand oder den Arm und so, so als ob sie sie quasi packen würde. Und dann sagt sie, hm, meine Mutter hat sich da so, hat da was gesehen und warum hat sie sich ausgerechnet an Yorick also erinnert oder geglaubt, ihn gesehen zu haben? Also wie sie das so sagt, das ist so ein bisschen bedrohlich. Also ein bisschen, es ist Definitiv bedrohlich. Das fand ich sehr, sehr schön umgesetzt. Glaubst du, sie wird da eine Verschwörungstheorie nach außen tragen, wenn sie nicht ihren Willen bekommt oder wenn, wenn quasi die jetzige Präsidentin Regina Oliver das Amt verwehrt? Ich glaube schon und ich glaube, man hat ja auch diesen quasi diesen fast diesen Clash, da kam diese Republikanerin im Gang und dann kam die Demokratin auf der anderen Seite, das war fast wie so ein Standoff. und ich glaube aber, dass das nur der Vorgeschmack war, was passieren wird, allerdings weiß ich nicht, wie sie mehr Informationen sammeln kann, weil ich meine, Yorick wird das Weiße Haus oder hat das Weiße Haus oder nee, hat das Pentagon ja verlassen, ähm, wie kann sie denn weitere Informationen sammeln? Die beiden Pilotinnen, die ihn gesehen haben, sind tot. Das weiß sonst nur 355, die auch nicht mehr da ist von ihm. Wie kann sie denn weiter diese Infos verstreuen? Da ist ja nichts mehr. Die Assistentin weiß davon. Ah, stimmt. Ja, das ist die einzige. Stimmt. Und die ist ja auch so ein bisschen ähm, äh, on edge, würde ich mal sagen. Die ist ja auch so ein bisschen labil im Moment. Das könnte, könnte sein, dass da irgendwas passiert, ja. Was Episode 3 großartig für mich auch gemacht hat, war so dieses Ticking-Clock-Element. Also, dass Agent 355 immer wieder darauf hinweist, dass sich draußen vor dem Pentagon bereits mehrere tausend Menschen versammelt haben, dort Zelten übernachten, nach Aufklärung 
äh, ja, Verlangen und auch Verschwörungstheorien sich dort aktiv entwickeln und es halt immer mehr werden. Wie wird man dieser Lage Herr? Und äh, es war ja nicht nur jetzt eine Gegenüberstellung von Demokratinnen und Republikanern, weil, weil diese eine Republikanerin ja bei, bei Jennifer ist auf der Seite. Ne? Und ich glaube, es geht da eher um so, eine, um so eine neue Ordnung gegen die alte und wie sich das dann in dem Pentagon so als, als Handlungsstrang auf Baut und eventuell in einem großen Knall endet am Ende der Staffel. Das finde ich schön, denn wir vergessen das ja im Comic. Das ist kein Spoiler, ne? <lacht> Sobald man da verlassen, die Situation in Washington DC verlassen hat, hören wir nicht mehr so viel davon, glaube ich. Also du hast den Comic jetzt mehr gelesen. Ich habe nur das erste Volume noch mal, noch mal durchgeblättert. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Später im Comic passiert noch was, was politisch, also, ne? Ähm, aber ich glaube, man kriegt nichts mehr mit, weil man einfach der Fokus, und das soll auch zeigen, dass der Fokus ähm, auf dem also auf dem Ort ist, wo sie im Moment sind und dass sie auch keine Infos von außen mitbekommen. Also da gibt es ja nichts mehr wie Nachrichten äh, im Radio oder Fernsehen. Das heißt, du kriegst auch wirklich im Comic natürlich nichts mehr mit, weil du einfach keine Möglichkeiten hast. Da gibt es keine, so, es gibt Zeitungen, okay, aber ähm, das hat eine andere Qualität als das, mhm. was heute in News berichtet wird, würde ich sagen. Ja. Episode 4, um mal den Sprung jetzt zu machen, mhm. ist ja, also ich weiß nicht, ich habe da einfach weniger zu sagen. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über Episode 3 gesprochen. Ich glaube, das ist auch so bei den beiden, die wir heute hier gebündelt haben, die wichtigste. Beginnt aber, finde ich, sehr nett mit so einem, ja, mit, mit diesen Flourishes, die wir im Comic halt sehr mögen. Diese Einwürfe kreativer Art, die den Comic noch mal aufgewertet, ja, verbessert haben, insofern, dass man da sich eine, eine kreativere, größere Lizenz irgendwie so äh, genommen hat, um, ja, um, um so ein bisschen was damit zu machen. Also wenn man schon jemanden New York nennt, dann könnte man auch irgendwie Shakespeare <lacht> in irgendeiner Form noch mal, noch mal zitieren oder verarbeiten. Hier ist jetzt Agent 355, die Taking a Chance on Love by Ella Fitzgerald singt. Sie schlafwandelt aber in der Realität und stürzt dort fast von der Klippe. Hat dir dieser Einstieg gefallen oder hat dich das eher verwirrt? Mich hat es verwirrt, zum einen, weil ich nicht wusste, ob sie das träumt oder ob sie sich an den vorherigen Einsatz erinnert, wo sie irgendwie, äh, keine Ahnung, als Sängerin oder so irgendwo verdeckt arbeiten musste. Ich war erst ein bisschen verwirrt und wusste nicht, okay, ist das eine Rückblende, ist das eine Fantasie? Und ich habe auch erst nicht geschnallt, dass sie schlafwandelt. Ähm, als, erst als sie zurück dann äh, bei Yorick ist, wurde das, glaube ich, klar, dass sie vorher irgendwie nicht ganz wusste, wo sie ist und was sie da macht. Ähm, es ist eine Sache, die im Comic nicht, zumindest mir nicht bewusst so war. Ist jetzt vielleicht eine neue Art, irgendwas aufzugreifen, was passiert ist oder auch ein neues Element ihres Charakters? Ich bin nicht ganz sicher. Mich hat es etwas verwirrt, muss ich sagen. Aber in positiver Hinsicht, oder? Äh, oder hat sich rausgerissen? Weder noch. Also ich finde, dass 355 ein bisschen anders ist als im Comic. Sie ist deutlich femininer. Ähm ich meine, zum Ende hin im Comic hat sie auch diese Szene, wo sie dieses Kleid dann sich kauft und dieses Kleid trägt, nachdem sie mit dem Einsatz fertig ist irgendwie. Ähm, aber in der Serie jetzt ist sie schon ein bisschen anders. Also sie ist nicht ganz so Agent-mäßig. Sie ist schon eher als Frau, wird sie wahrgenommen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ich bin ein bisschen charakterlich, dachte ich, okay, sie ist ein bisschen anders. Aber ja, also ich weiß nicht ganz, was ich damit machen soll, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, damit man das ein bisschen hm. äh, klarer in eine Ecke stellen kann und weiß, wie man damit umgehen kann. Aber da das jetzt erst nach drei Episoden zum ersten Mal kommt, mh, ist, ich weiß nicht. Also es ist, es ist noch eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat, aber sie hat mir auf jeden Fall gefallen. Also bitte mehr davon. Dann haben wir jetzt in dieser Folge eigentlich einen großen Fokus auf äh, Sam und Hero, mhm. die nach DC reisen um dort Hilfe von ihrer, also von, von, von Heroes Mutter, Jennifer Brown, der Präsidentin, halt zu erbitten. Ähm, unter anderem auch für, äh, für Sam, der ja äh, Testosteron braucht, denn er ist ein Transmann und äh, muss diese Therapie weiter aufrechterhalten. Äh, sie reden dann kurz über den Mike, hieß er, glaube ich, ne? den Typen, den Hero äh, da als, ja. als Freund hatte. Und dann sagt Sam, naja, wenigstens hat dann ist das Arschloch dann glücklich gestorben. Sie verrät ihm auch nicht, was in der, äh, ja, in, in der Realität passiert ist. Mhm. Und das ist dann auch zusätzlich zu dieser Spielerei mit dem Knie dann so ein Vorbau für die spätere Liebesszene. Weil ja, wenigstens ist dieses Arschloch glücklich gestorben. Er hat ja auch so eine Spur von Neid, 
was ich ganz schön fand. Mhm. Ähm, was, äh, ja, also, dass, dass da so eine Liebesgeschichte entsteht. Äh, Beth, äh, nicht Beth, äh, Hero ist ja bisexuell. Und, ähm, wird ja. aber bisher in der Serie nicht thematisiert, oder? Also im naja, Grunde weiß also, man das, aber Ich hatte schon so das Gefühl, dass sie jetzt mit, ähm, mit Sam auch irgendwie vielleicht mal so was Früheres hatte, so ein Fling oder so, ich weiß ah, okay. nicht. Also, dass sie auf jeden Fall offen gegenüber der Idee ist. Mhm. Weil sie wirkt ja schon so als jemand, der sehr viele äh, beliebige ja, Beziehungen hatte, kurzfristige Beziehungen, denn ihre Mutter hat sie ja sehr kritisiert, das, was ja in der letzten Folge von uns vermisst wurde, nämlich diese Kritik der Frau an einer anderen Frau für ihren Lebensstil, wird hier zitiert durch Hero. Sie sagt ja, ihre Mutter hat ihr vorgeworfen, dass sie keine Rücksicht nimmt für das Leben anderer, außer äh, niemand ist ja wichtig, außer sie selbst. Das fand ich ähm, einen schönen Redcon. Also das du meinst, das Ganze dass privater, sie persönlicher dass sie, was bisexuellen Frauen häufiger, häufiger passiert, ähm, dass sie darunter leiden muss, dass sie damit dargestellt wird als jemand, der nicht ähm, oder der zu sprunghaft ist. Weil das ist ja oft so ein Klischee, wenn du bisexuell bist, kannst du keine, keine tiefgehenden Beziehungen haben. Also dass sie damit quasi, dass ihre Mutter sie damit konfrontiert hat vielleicht, zu sagen, hey, du musst dir mal jemanden suchen und das, was du machst, ist vielleicht zu, zu slutty und zu offenherzig. Also ich weiß nicht, also ich versuche mir das irgendwie zu erklären, ob das irgendwie so zum Bruch geführt haben kann. Hm. Äh, dieses Klischee war mir jetzt nicht bewusst tatsächlich, <lacht> aber äh, man lernt ja immer dazu, dass mit, mit Mike hat sie, hat sie ihrer Mutter ja erzählt, also sagt sie mhm. ja ne, an einer Stelle, wo sie dann halt dann, dann zurückbekommt, ja, das ist, das ist scheiße, ne? also dass du mhm. da mit einem, äh, ver, ja, mit einem Mann fixst, der äh, vergeben ist und ein Kind hat, also was machst du denn so, gute Rede, mhm. ne? also von mir aus sei mit dem zusammen, aber trenn dich bitte vorher dann richtig und ähm, ja, dass das alles nicht so ein Übergang ist und, und Menschen halt betrogen werden, sondern dass man offen und ehrlich miteinander umgeht. Das ist ja schon relativ wichtig oder sollte wichtig sein bei reifen Menschen, die Entscheidungen treffen. Apropos reife Menschen, Yorick schaut weiter Videos auf seinem Handy von ihm und Beth. Ja. Und wie er Agent 355 das Handy hinhält und macht, this is my girlfriend, das habe ich so lustig gefunden. Ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen. Also, dass er die ganze Zeit in dieser Welt behaupten muss, umgeben von Frauen, ja, ich habe schon eine Freundin, ich habe eine Freundin, guck mal hier. Das ist so süß. Ja, es ist total süß, aber es ist auch so ignorant, weil er einfach nicht wahrhaben will, dass das hier und jetzt eine ganz andere Welt ist. Und er hält sie so krampfhaft fest an der Vergangenheit und sagt auch, wir sind äh, verlobt. Äh, vielleicht glaubt er das sogar wirklich, weil er nicht sieht, dass sie eigentlich sagen würde oder gesagt hat, nee, will ich nicht. Hat sie ja auch, aber er ignoriert das so ein bisschen, weil das nicht in sein Weltbild passt, wo er, Beth and me forever, also hat er ja gesagt, Let, let's be us forever. Also er hat da so eine Vision, wie das Leben zu sein hat und er möchte da auch nicht von ablassen. Das ist bitter. Nee, er liebt sie halt, süß. was soll er denn tun? Ja, nee, ich finde es süß, <lacht> aber es ist auch ein bisschen traurig, dass er so dran festhält und Ja, klar, ähm, ja. Muss, ja. Das tragische Element ist hier auf jeden Fall vorhanden, aber ich finde es immer noch ganz süß, dass er da sich so behaupten muss, so quasi so, ich hatte schon Sex, schaut mich an, so in der Hinsicht. Und dass er dann auch so drauf anspielt hier, ja, wir können dich nicht die Mission in Gefahr bringen lassen, du musst dich umdrehen, nicht, dass, die, dass du von, von sexy Gedanken abgelenkt wirst, als er sich auszieht. Wie war, was, was, was hatte das eigentlich, also ich habe das nicht, nicht ganz verstanden, warum wollte sie unbedingt seine Sachen waschen? Ich meine, Na, weil er gestunken hat. Offensichtlich hatte sie aber ähm, doch eben Sachen, also sie hatte andere Klamotten dabei, weil sie hat ihm ja irgendwas zugeworfen, hier zieh dir was Sauberes an. Aber Und dann hat warum, er was zum Wechseln, ist doch gut. Ja, ja, aber warum muss sie denn waschen, was er anhat? Also das wirkte so unnötig aufgeladen, so, weil ich dachte mir, okay, kann sie nicht einfach sagen, hier zieh dir was anderes an? Und nicht so, ich gehe zum Fluss und wasche deine Sachen, das hatte sowas unnötig. Also so, so was Mamamäßiges, wo ja, sie zu Mama reduziert wird? Ja, aber das ist doch Intention, oder? Das ist doch Intention der Serie, dass da Yorick als unverantwortlicher Depp charakterisiert ja, wird. Ich glaube auch, dass es ein Mittel war, um das zu zeigen, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass hier zum Waschen an den Fluss geht. Das wirkt so ein bisschen merkwürdig, aber ja, kann schon sein. Und dann haben wir ja die, die Szene direkt danach mit den zwei Frauen im Camp, was dann auch so Vorbau ist für die, später die Eskalation auf dem Markt, dass er sich halt seiner Rolle nicht bewusst ist und dass sie halt so diese Mutter spielen muss für ihn. Und sie flippt ja dann auch so ein bisschen aus wie so eine wütende Mutter auf der Brücke dann, wo sie ihm wie so ein Kind vorhält, wie er sich benimmt. Also wie falsch er sich benimmt. Also das ist, finde ich, gut geschrieben, unterm Strich. Ja, im ist Comic war, war Kein Shakespeare, das aber Ja, ja, im, im Comic war es ähnlich. Da hatten wir diese andere Gruppierung, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber in der Auseinandersetzung ist er ja auch aufgetreten, glaube ich, mit der Gasmaske. Und da gab es auch Ärger von 355. War das da? 
Ja. Ein Comic? Ja. ja ne? Und ich meine, am Anfang, als die Republikanerinnen im Comic, das ist das ja hier stimmt. anders, ja. Äh, ist alles viel geordneter. Im Comic erscheinen die einfach mit Waffen und sagen vom Weißen Haus, so, wir sind jetzt da, wir wollen die Ämter unserer Männer haben. Und dann gibt es eine Schießerei und in der Mitte tritt Yorick einfach auf und sagt, hey Leute, was geht? Ich bin hier. Äh, das ist natürlich auch nochmal eine, ja, eine, ja. eine Verkürzung dieser ganzen äh, Konfrontation. Hier ist das realistischer und besser gemacht, glaube ich, ultimativ. Nur die Rücksichtslosigkeit, die Verantwortungslosigkeit, das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, diese Eskalation auf dem Markt, wo dann auch andere Frauen ähm, verletzt werden, zeigt so ein bisschen, also so Agent 355 ist, ist da ruthless, ne? also sehr, sehr auch gewaltvoll im Umgang mit anderen Menschen, macht das aber natürlich nicht gerne. Also sie weiß schon, was sie macht, nur die Missionsheld halt, bin mal gespannt, ob man das hoffentlich frühzeitig in der Serie irgendwie, also dass man davon ablässt. Weil das ist jetzt schon so eine Sache, wo ich mal denke, das könnte die Figur für mich doch schon ein bisschen ruinieren, weil das im Comic nicht so krass war am Anfang. Ja, sie wirkt halt sehr, sehr tough. Also, aber hat, hat sie das im ja, Comic Ja gut, es gibt nicht ja einen Unterschied auch? zwischen tough oder Menschen umbringen, weil sie geheimes Wissen kennen. Ja, okay. Also, spielst du damit auch darauf an, dass sie ja, ich meine, das heißt, spielst du darauf an, aber ich meine, sie hat ja die beiden Pilotinnen, denke ich mal. Ja, meine ich, genau das meine ich, ja, ja, klar. Was wir ja vielleicht nicht wissen, aber eigentlich wissen wir schon. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, ähm, ich fand es auch ein bisschen krass. Ich meine, es unterstreicht ihre Rolle, dass sie alles bereit ist zu tun. Aber im Comic, wie du schon sagst, ist es nicht so, also da sind es meistens irgendwelche bösen Leute, die sie umbringt und nicht so viele Leute, die eigentlich unschuldig sind. Also das macht sie vielleicht dann, ja, ein bisschen unsympathisch. Dürfte Tötet sie viele viel Menschen werden. im Comic? Ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm. Naja, schon, aber halt meistens Leute, die irgendwie auch sie angegriffen haben oder die In Notwehr, zuerst ne? Ja, ja, ich meine, oder auch als, Verte na gut, Notwehr oder vorgreifende Notwehr, aber es sind meist irgendwelche anderen Baddies, <lacht> ja. Also Leute, die Yorick irgendwie was Böses wollen oder der Gruppe was Böses wollen. Ähm, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie das so viele Unschuldige gewesen wären. Aber jetzt hier ist es schon mal, wo ich denke, okay, wenn das so weitergeht, dann ist es schon hart. Zumal ähm. sie die beiden Pilotinnen ja zunächst bestecht und ähm, mhm die ihnen die Medaillen dort gibt. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, Purple Heart oder sowas. Bestimmt, damit die das machen. Ne? Dass sie das machen. Und mhm. sie hat ja dann noch diesen Talk mit denen, wo die auch einlenken. Und ich habe wirklich gedacht, okay, die haben das jetzt verstanden. Ja. Also, dass die da auch einsichtig gezeigt werden und dass sie dann trotzdem getötet werden, das fand ich schon einen krassen Move. Ja. Also, ultimativ, wenn man natürlich die Bedeutung der Mission hervorheben möchte dann ergibt das durchaus Sinn. Und die ähm, Agent 355 war natürlich schon vorher so, wir sehen ja in der Öffnungsszene, dass sie da überhaupt kein, kein Problem ja. hat, damit rauszugehen, nachdem sie den Typ geküsst hat und ihn dann in die Luft zu jagen. Ähm, nur das, ich habe das Gefühl, das ist im Comic alles viel sanfter eingeführt worden und mit, mit wesentlich weniger mehr erzählt worden. Und hier haben wir so bam, bam, bam aufeinander und sie ist so auch eine, eine Figur, die so dieses Ticking-Clock-Element immer wieder hervorhebt. Das fand ich gut von der Struktur, nur ich weiß nicht, ob man da ihren Charakter nicht eventuell opfert und sie in eine Position bringt, wo wir sie vielleicht gar nicht mehr retten können. Und da sie ja bis zum Ende mit dabei sein wird, äh, wobei, Spoiler, sie wird wichtig sein bis zum Ende. <lacht> genau, sie ist wichtig bis zum Ende und ich finde, sie hat auch einen sehr warmherzigen Charakter, der durch ihre also ihre Toughness ist mehr so eine, so eine Hülle und sie ist halt eigentlich einen weichen Kern. Und ich finde, bisher ist das noch nicht ganz durchgekommen. Sie, sie war ein bisschen genervt von Yarik und war so ein bisschen, ist, hat sie, oder ist aufgetaut im Gespräch mit ihm, aber so ein weicher Kern sieht für mich anders aus. Der ist für mich so ein bisschen noch, wo noch ein bisschen milde mitschwingt vielleicht. Und das habe ich bisher noch nicht so ganz gesehen. Also sie ist sehr, sehr tough, also ein bisschen zu hart vielleicht. Ja, bewegen wir uns mal weg von denen ähm, mhm. zu der zweiten Hälfte dieser vierten Folge, die, ja, also ich habe da relativ wenig zu sagen. Nora und Tochter treffen auf Benji und Karen, in Anführungszeichen, <lacht> in einem sehr leergeräumten Supermarkt. Die kommen irgendwo unter, sie helfen der Tochter, die wird wahrscheinlich überleben, braucht anscheinend keinen Tetanus-Impfung, sondern äh, es reicht, wenn man da ein bisschen äh, Tape drum macht, okay, in Ordnung. Und dann stellt sich heraus, oh, die sind in einem Haus untergekommen. Also klar, die haben noch diese Liebesszene ganz kurz, wo sie sich küssen und dann irgendwie merken, holy shit, was machen wir gerade hier? Wir müssen das mal gleich klären. Und dann kommen, ich schätze mal, das sind die Amazonen, 
oder? Also das es sind noch nicht so genannt Frage. worden, aber es ist auf jeden Fall eine Gruppierung, die im Comic existiert, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass sie die Amazonen vielleicht nicht Amazonen nennen und dass sie die ein bisschen ummünzen, weil ich glaube, so eine Vereinigung, die sich, keine Ahnung, äh, ich kann es ja jetzt sagen, äh, die sich äh, ein, ein sehr wichtiges Körperteil irgendwie Amazonenmäßig auch amputiert, ich glaube nicht, dass die irgendwie Sympathien abgreifen könnte und ich vielleicht, und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass das Ganze ein bisschen Terminus-mäßig abläuft, dass die erst so super nett rüberkommen und irgendwann finden die Charaktere raus, oh wow, das ist eigentlich ein Kult und die sind nicht ganz so cool. Also ich bin mir nicht sicher, ob die sich gleich so als Bösewichte offenbaren, aber dass da irgendwelche Sachen mitschwingen, dass die irgendwann sich so ihr wahres Gesicht zeigen, so könnte ich mir das vorstellen. Terminus, also diese, diese Staffelhandlung in Walking Dead, meinst du? Ja, wo so ein bisschen, wo man denkt so, oh, oh irgendwas stimmt hier nicht und dann ist es so dö, dö. und ich kann mir vorstellen, dass das, eh, also nicht genau das Gleiche, aber ich glaube, dass das auch irgendwie so ein, so was Kultmäßiges sein könnte oder dass sie erst so, wir sind so nett und wir helfen euch und so und okay, ein bisschen komisch und irgendwann kommt noch das große Aber. Wobei, ich finde ja, ich finde ja, die Einführung ist ja sehr krass, also die machen ja keine halben Sachen, die finden die da zusammen und, und, und dann sagt noch die Anführerin hier, make it quick. Also die wollen die direkt erschießen. Ja, stimmt. Also dieses Aber ist da für mich schon am Anfang vorhanden. Aber du hast natürlich recht, die Anführerin kommt da rein und zeigt dann Güte. und ähm, wobei so, hey, Mädchen, wir sind für Kinder doch da. Und wir sind hier und zeigen den ganzen Walmart, den sie da aufgebaut haben und so. Und also. <lacht> Nachdem sie ihre äh, andere Frau da umgebracht hat. ne also die, Ja, die, und das, das zeigt Mitglied. schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich meine, die sagt zwar, na ja, äh, ich will sie nicht leiden lassen, aber irgendwie denkst du dir so, oh, da ist irgendwas total komisch. Und ich glaube, dass es schon kein Amazon mehr geben wird, wenn es diese Gruppierung gibt, weil das wäre eine Doppelung, die irgendwie sehr komisch wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anders sind, dass sie sich entschieden haben, die Gruppierung vielleicht ein bisschen mehr kultmäßiger vielleicht aufzubauen und irgendwelche anderen Elemente aus der amerikanischen Popkultur oder aktuellen aus dem Zeitgeschehen mit einzuflechten oder einzubauen. Ich glaube, da kommt noch irgendwas Interessantes. Ja, wenn wir jetzt vorausblicken, wie geht's denn weiter? Also Yorick und Agent 355 gehen vielleicht mal nach Boston. Wir haben gehört, da gab es Plünderungen und Gewaltausschreitungen. Eine gesetzlose Stadt. Finden Dr. Mann, gehen dann vielleicht zurück nach Washington DC, treffen dort auf Hero und Benji, äh, auf Hero und Sam. Und, und, und dann kommt es zum, zum, zum großen Gau am Pentagon oder so. Also ich bin mir relativ unsicher, wie es jetzt weitergeht, ob man dem Comic folgt, weil Hero Story wird ja gar nicht erzählt. Wir sehen sie dann nur noch mal dann neu als Mitglied einer neuen Gruppierung im Comic. Das wird jetzt hier natürlich wesentlich äh, ja, subtiler und länger gezeigt. Ich bin auch sehr dankbar darum, dass man dann noch eine neue Figur mit Sam eingebunden hat. Nur, wie geht's weiter? Also ich glaube ja, als Nora gesagt hat, sag ihr nicht, wessen Tochter du bist, weil sie sie ja erkannt hat, dass Hero die, die Tochter von Jennifer Brown ist, glaube ich, dass es nochmal zum Punkt kommen könnte, dass die Connections von Nora und von Hero zum politischen Geschehen äh, benutzt werden könnten von der Organisation, um sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen oder Geisel zu nehmen oder irgendwie, dass die sich irgendwie an die Republikanerinnen oder an die Rechte anbiedern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Gruppierung irgendwie so leichte rechte Einschläge hat oder konservative Einschläge. Ja. Ähm, Leicht, wird, ja. Ich denke ja. stark, oder? Ja, so ein ich bisschen auch. Ne, mit, mit, mit Waffen und mit so mhm, ne, ja, ja. Hilfe. Und, ja, ja, das ist so. Also ich glaube, die gehen da zurück zum Pentagon und machen da Stimmung. Und das Ganze entlädt sich dann in so einer Nacherzählung des Sturms aufs, aufs Kapitol. Also das, das wird für mich ja. geil, also das wird für mich geil enden so. Ja. Das, das fände ich cool. Und das auch unklar ist und es ist so ein Cliffhanger-Moment, wo unklar ist, was mit der Präsidentin ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal ein bisschen Ausblick auf ähm, die äh, Regina irgendwie bekommen, dass da irgendwas angeleiert wird, dass sie vielleicht irgendwie mit einem, keine Ahnung, Flug wird sie ja nicht, aber dass sie sich auf den Weg in die USA macht oder eher. Also ich glaube nicht, dass wir nur einen Blick auf sie erhaschen, sondern dass das auch noch thematisiert wird, so nach dem Motto, in der zweiten Staffel kommt sie dann an oder irgendwas und wird ja. zum, zum Thema werden. Ja, aber wo kommt sie an? Ich glaube, man wird Washington DC komplett untergehen lassen und damit die Hoffnung auf so eine Rettung durch Autorität niedermachen, sodass in der zweiten Staffel Yorick und ähm, Dr. Mann und Agent 355 halt wirklich auf so, eine, auf, so, auf so eine Journey gehen und wir wissen, es sind jetzt diese drei oder, oder niemand mehr. 
also der, der, die, die noch Hoffnung auf, auf, eine, auf eine positive Wendung des Schicksals hier stiften können. Ja, aber wir könnten auch eine ähm, parallele alternative Journey haben, dass zum Beispiel die Republikanerinnen versuchen, einen Hubschrauber oder irgendwas ähm, zu klauen und damit äh, nach Tel Aviv zu fliegen, um die Präsidentin in Anführungszeichen zurückzuholen. Also, dass das so eine Gegenbewegung sein könnte, so nach dem Motto, wir wollen einen Coup starten, wir wollen die Präsidentin stürzen und unsere eigene korrekte, richtige Präsidentin an, an die Macht bringen oder so. Ähm, dass Kimberly das irgendwie anzetteln könnte, kann ich mir schon denken. Vor allen Dingen, wenn sie mit den Secret Service Mädels ganz gut ist. Also, dass sie noch eine größere Rolle bekommt im Sinne von zum, ja, dass sie eine, ja, keine Macht, Machtergreifung würde ich es nicht nennen, aber dass sie zumindest versucht, als graue Eminenz im Hintergrund eine neue Präsidentin an die Macht zu bringen, die sie besser beeinflussen kann. Ich glaube schon, dass sie diese Ambitionen hat. Ich weiß nicht, ob Diane Lane einen Vertrag hat über mehr als eine Staffel. <lacht> ist irgendwie oh. so, mein Gefühl sagt mir nein. Aber es mm. wird mich wirklich überraschen. Naja, wir wissen jetzt eh nicht mal, wie es weitergeht. Wir werden noch drei Folgen über Why machen. Und ich glaube, man hat es heute auch gemerkt, wir sind irgendwie so ein bisschen demotiviert und traurig. Ja. Ich ja, kann es eigentlich kein guter kaum fassen. Ja, sorry, aber es, es ist ja Breaking News. Müssen wir ja, ja besprechen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, meine Hoffnung ist zumindest, dass sie die erste Staffel gut genug abschließen, dass man vielleicht zwar einen Cliffhanger hat, aber dass man nicht das Gefühl hat, es wurden Themen oder zu viele Fäden aufgeknüpft, die jetzt irgendwie lose im Wind und dass man nicht so viele ähm, Sachen zu Ende bringen kann. Also, dass man irgendwie nicht tausend offene Geschichten hat, die dann nicht beendet werden können. Das fände ich sehr schade. Ja. Naja. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. Es ist aber, wir werden das, denke ich, noch viel expliziter besprechen müssen dann in der letzten Folge, aber es ist einfach, ich hatte es im Gefühl. Ich hatte ja. es im Gefühl. Naja, Miriam, ich danke dir für dieses schöne Gespräch über Episode 3 und 4. Mhm. Nächstes Mal geht es weiter mit 5 und 6. Die können wir jetzt endlich schauen. Ich freue mich schon Yay. jetzt gleich da einzuschalten. Mhm. Podcast wird auch dann relativ zeitnah wieder erscheinen. Geht auf viewcast.de, redet mit uns. Schaut uns auf Twitter zu unter @galbrush und @reeft. Bis dann. Ciao.